0: 用经历创造价值，我们用对话还原人生。财经先生，他是国内第一代互联网先驱，他的名字与中国互联网经济血脉相连。在媒体眼中，他是极具娱乐精神的钻石王老五，是新媒体的时尚先锋。他有指点江山的激昂与乖张，也有自省人生的沉静与安然。行动中张扬是他拥抱世界的态度，沉思中内敛是他深入骨髓的性格。本期财经先生带您走进搜狐公司董事局主席兼首席执行官张朝阳的互联网江湖。早期的搜狐经历了怎样艰难的发展历程？风起云涌的互联网江湖当中，张朝阳又将遇上哪些对手？请您继续收听财经先生张朝阳的《互联网江湖》。似乎从一开始，搜狐的发展就颇为不易。从服务器托管到建立网站的概念，从偏离热连线原创模式到确立超链接导航模式，张朝阳一路走来，摸索前行。但这些对于张朝阳来讲都不是事儿，真正让他刻骨铭心的是融资的困难。说起第一次融资时的艰辛，张朝阳至今还历历在目
1: 。每天那个电话打爆了，打疯了，每天要那个，哎呦，简直是，就一个老头儿，他呢就说那个想融资，想投资，呃，我就另外一个人，我让他给我投资，但是我的商业计划很简陋，根本没有什么东西，然后呢。我就回美国嘛，回美国的话，那个其中一个人呢，我让他投资，他呢是麻省理工学院一个教授介绍的一个人，他呢就是觉得我呢就说，呃，商业计划不完备，他又想投又不敢投，他就希望我再去再发展一段时间再来找他，他说他不希望我这轮融到钱，嗯、所以呢他呢就告诉我，他说还有别的人谁给我投资啊什么的，后来我就告诉他，我就受上当受骗了，我说有另外一个人是在纽约的一个资深的一个老头那个要投资，我就告诉他电话了。后来呢，他呢刚好在纽约，就跟那人打电话，然后他们俩一块儿吃 lunch， 然后两然后说着说着说，哎算了，咱们都别投了，让他回去再发展一段时间，就这种串通好了。后来那个老头呢，就是说，我到他办公室，他说的还挺高兴的。然后他说，下午三点你再到我公司来，我告诉你我要不要投、嗯。然后三点钟进去以后，他跟我寒暄半天，然后突然脸一变，我决定不给你投。哇，当时五雷轰顶啊！因为这个完全是这个，我就知道，因为他不投会起连锁反应的。最后导致可能我原原来给那个麻省理工学院的教授可能都因为别人不投他会风险加大，他就不投，所以我当时就五雷轰顶，觉得绝望了，就这样的，那天印象非常深刻
0: 。如果说第一次融资的股东多少是基于对于张朝阳个人的信任以及私交的话，那么第二次融资就再也没有这样的情感因素来帮忙了。这次融资的过程几经起伏。长达半年的融资经历，至今令他难忘。在尼格洛·庞蒂等人的引荐下，张朝阳自费前往美国加州去见那些投资人。他先在加州的一个小旅馆住下，租了辆车，然后用两天时间打电话与几位可能改变公司命运的人约定见面时间。1997年9月11号，张朝阳终身难忘，在这一天，他马不停蹄地见了四位风险投资人。为了充分利用分分秒秒，头一天晚上，张朝阳已经在地图上把每一条路线都细细的搞清楚。第二天，甚至来不及吃饭就赶去见投资人。最后实际投资的只有一家，那就是英特尔投资公司。英特尔投资公司对张朝阳进行了前后长达六个月的问题审问，平均每天六个问题。有一天晚上。英特尔投资公司打长途电话过来，说还有一个问题要问。张朝阳当时正在发烧，只得咬牙回答对方的问题。今天看来，张朝阳选择从海外融资的行为，在那个时代是一个很重要的举动。他认为这给中国互联网行业带来启蒙的作用。他自己甚至用了“前所未有”这样的形容词来描述这个事情的意义重大。在融资的那段日子里，张朝阳几乎每天晚上都会在那间办公室兼卧室的桌子上、地上或坐或躺或趴着写他的商业计划书。在获得第二轮投资后，张朝阳明显感觉到了股东对于收入要求的压力，他的工作重点开始转移到跑广告客户上。张朝阳回忆说，那个时候网页制作的收入大约有十万美元。但在整个中国，几乎没有人知道什么是网络广告，他只能在做网页的客户当中试探着发展他的广告主。您能不能试着投一个网络广告？这是他经常对这些网页客户说的一句话。接下来，他就必须向对方解释什么叫做网络广告。后来，网络广告成为搜狐最主要的盈利模式。当到了一九九八年的时候。搜狐全年的广告收入已经达到60万美元。搜狐网站和它开发的诸多运营模式开始成为后来者的样本。在即将到来的互联网大潮当中，当张朝阳成为新一代青年偶像的时候，所有人都已经开始相信，互联网将改变中国。然而，互联网大潮带来了更多时代发展的机遇。也给搜狐带来了更加险恶的江湖环境
1: 。在九五年还是九六年的时候，那个阶段应该是我觉得是一个尹海威年代，张叔新的年代。那么九七年我回来，基本上终结了他的年代，到了搜狐年代，就是九七九八年到九九年。九八年年底的时候，新浪诞生，后来九八年、九九年和两千年基本上是新浪异军突起，把搜狐的光芒给遮蔽了。网易呢，在南方搞了一个网站，呃，一二道 net 幺六三什么的，所以就所谓的三大门户时代。这个三大门户时代一直延续到了05、06、07， 到后来，呃，冒出了两个人，一个是连红，一个是马化腾，这两人呢，都是我给挖掘出来的，呵呵这个是。就当时的这个，因为李彦宏是我在98年的时候去美国硅谷去找人，我去拜访 i n f o s e e k 他在一个 Cubicle 那儿坐着，我说你们想想不想回来加盟搜狐啊？他回国看了一下，然后他回到硅谷说，你看国内搜狐都做起来了，硅谷一些投资人就给他投资。我当时特别火，然后呢，到了99年，像一个被摇滚歌星似的接待。到了深圳，深圳的七百个听众中间的一个人是马化腾，听了我的演讲之后激动不已，回去成立了公司，先那个弄了个 OICQ， 然后变成 QQ， 到今天 OK
0: 。正如大家所知，搜狐和新浪是一对老冤家，多年来斗的是不可开交。一九九九年，新浪崛起，迅速超越搜狐，在新浪狂飙突进的时候，搜狐却处于痛苦的与股东进行斗争的阶段。当时高盛准备投资搜狐，可是原来的股东想把投资机会留给自己，因此拒绝了包括高盛在内的很多投资。当时的张朝阳不能理解，但后来他又庆幸。他说：“现在看来，保守的风格避免了很多变数，这是公司存在的根基。
1: ” 99年那一年呢，就呃是融到了第二笔资金，然后那个股东里边呢就有一些呃股东呢就是。对我也不信任，然后呢，就说整个就给我制造了很多很多的麻烦。后来那个在九八年搜狐那么火一下，呃，我的商业计划也流传等等，导致那个就是新浪一下崛起了。然后呢，这样他九九年新浪给我们压力非常大。所以呢，整个这个99年呢，就是我们被超越，然后呢，这个董事呃股东又不理解，随时想把我 CEO 换掉，不知道一换掉这摊子绝对散了。他们换掉往往经常是会拿一个美国人来换掉你，所以就把公司彻底搞砸了。我就什么都得管，得跟董事会做斗争，然后呢又得那个大股东有一些大股东投资，因为他把 serious money 投进来之后，他会他会老是老说着说那的，这个他自己又不懂乱在说，同时我又得去选银行。然后又得跑新息产业部，我觉得五马分尸的要做好多事情，然后随时而自己可能还被换掉、嗯。到了两千年的话，新浪四月份已经上市了，但是我们还还遥遥无期，就到上市的最后关头还差点没上去
0: 。不论张朝阳有什么妙计来解困，当时的困境的确非常严重。张朝阳现在坦然地承认，有一段时间搜狐的产品其实是愧对大众。一九九九年到二零零一年，中国的互联网市场进入高潮时。搜狐这个老牌子其实是在原地踏步。用张朝阳自己的话说，那是一段长征，没有队伍，管理就张朝阳一个人强撑着。他描述自己当时的情况是：百分之三十的精力应付董事会，百分之四十的精力应付媒体，只有另外百分之三十的精力用在产品上。他在极为艰难的处境下大搞品牌经营，保持了搜狐表面上的风光。使搜狐得以发出持续的声音。2001年到2004年，张朝阳号称用中医的方式调整好了搜狐的严重问题，一直发展到目前的最佳状态。后来，张朝阳认为这一年痛苦的磨砺对自己了解投资、融资、人事关系大有裨益，保证了自己以后不会在资本的较量当中被牺牲。他说。我通过搜狐学会的是怎样和董事会和投资人打交道，又要保证在反反复复的争执当中，搜狐的发展速度、决策速度不能慢下。二零零零年七月十二号，搜狐公司正式在美国纳斯达克挂牌上市。二零零二年七月十七号，搜狐率先打破中国互联网的僵局，实现盈利。二零零九年二月，搜狐高清影视剧频道上线。独家首播《千余影视剧。2 0 0 9年4月2号，搜狐畅游在纳斯达克股票市场上市。2 0 1 0年8月9号，搜狐宣布引进阿里巴巴作为战略投资，战略重组搜狗。经历过磨难的搜狐和张朝阳，似乎都逐渐找回了自己的节奏与方向。直面辉煌与低谷，张朝阳如何与自己的情绪做斗争？娱乐心不死，他如何经营搜狐和自己的娱乐版图？跑步与登山，他为何钟情这样的人生修行？请您明天继续收听财经先生张朝阳的《互联网江湖》。